0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. ¿Quieres que te cuente una historia? Con su Camargo. A continuación, en Reto Mujer Music. Esperamos tanto que los demás sean como nosotros deseamos, que nos volvemos incapaces de aceptarlos como realmente son. Por tanto, no son las personas las que nos decepcionan, son las expectativas que tenemos de ellas las verdaderas causantes de todas nuestras desilusiones. Alejandro Santa Fe Gracias por estar un lunes más conmigo y hacer parte de mi gran familia radial. Con mucho amor te envío un saludo desde el frío cielo de Bogotá hasta el cielo que hoy te cobije. Soy Su Camargo, entrenador en habilidades de comunicación y speaker profesional. Quédate conmigo, prepara tu bebida favorita y conversemos hoy sobre 5 estrategias prácticas para liberarte de las expectativas. Ahora deja que te cuente una historia. Cuentan que cuando los jóvenes monjes ingresaban al monasterio, les preguntaban qué esperaban de aquello. Tres jóvenes que habían coincidido en el camino, empezaron su formación el primer día con el maestro más veterano, el más sabio. El maestro les preguntó, ¿qué esperan de la vida? El primer joven respondió que siempre había admirado a los maestros, pues personas de todo el mundo Recorrían miles de kilómetros para encontrarse con ellos y que les diesen un consejo. Me gustaría ser un gran maestro famoso en regiones y comarcas, recalcó. El segundo de ellos contestó que provenía de una familia muy humilde donde apenas les llegaba el sustento. Quiero ser un gran maestro para tener dinero suficiente para ayudar a familiares, amigos y conocidos con mis riquezas, concluyó. El tercer joven comentó que había oído cómo los mejores maestros tenían poderes extraordinarios. Me gustaría llegar a tener un gran poder. Al cabo del tiempo, cuando llevaban muchos años de aprendizaje, el maestro les volvió a realizar la misma pregunta. El primer monje contestó que le gustaría hacer un trabajo bien hecho. El segundo monje transmitió que le gustaría ayudar a cada persona a proveerse su propio sustento el tercer monje reflexionó cómo le gustaría ser capaz de no utilizar los poderes que había desarrollado mientras veían llegar a nuevos aprendices cavilaban en cómo habían evolucionado cada uno con sus propias expectativas fue entonces cuando uno de ellos le preguntó al maestro maestro ¿Y tú? ¿Qué esperas de la vida? Lo que suceda, respondió el maestro. Como he trabajado tan duro en el último año, espero que me den un aumento. Le propondré matrimonio y me dirá que sí. Ahora que me gane la lotería, pagaré todas mis deudas. Tengo un excelente producto y servicio. Será un éxito cuando lo lance al mercado. Cuento con él, cuento con ella. Y aquí puedo seguir por todo el programa, enumerando ejemplos de las expectativas más comunes que tú y yo hemos experimentado respecto a una situación o a una persona. ¿Qué es entonces una expectativa? Es una creencia de que algo va a pasar. Aunque pueda ser realista o no, resume eso. Una creencia centrada en el futuro. Es importante distinguir la diferencia entre pronóstico y expectativa. Por ejemplo, el pronóstico se acerca más a esas probabilidades realistas que te llevan a pensar, quizá, que un determinado equipo de fútbol va a ganar y que el resultado final, sea cual sea, te provoque una decepción en el futuro, sobre todo si ese equipo no es tu favorito. Ahora, al hablar de expectativas, se hace referencia a algo que quieres que ocurra, algo que deseas, algo que te ilusiona, algo que esperas. Sabes que me gusta hablarte desde el optimismo realista, y por eso cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, te invitaré a que sea lo que sea que estás viviendo, elijas enfocarte siempre en el punto blanco que toda pared negra tiene, pero sin aislarte de la realidad de tu realidad. De hecho, tú que ya me conoces, te habrás dado cuenta que el optimismo realista hace parte de mi filosofía de vida. Me gusta soñar con la mirada en el cielo, pero con los pies en el suelo. Bueno, realmente lo intento la mayor parte del tiempo. Y es por eso que con pleno conocimiento de causa, puedo afirmar que las expectativas son fuente primaria de motivación, de impulso, de esperanza pero también de decepciones y frustraciones. Creo que estarás de acuerdo conmigo en esto. El pasado 29 de julio aterricé en Barranquilla, mi ciudad amada. Desde que salí de ella hace más de siete años, siempre regresaba de manera planeada, con la agenda llena de lugares nuevos que conocer y de lugares viejos para ir a visitar, lista para revivir y construir nuevos recuerdos. Siempre dispuesta a disfrutar al ciento de mis familiares y amigos. Desde que el avión aterrizaba y el piloto anunciaba, bienvenidos a Barranquilla, mi felicidad se elevaba a la N potencia. Y al mejor estilo de la canción interpretada por Marco Antonio Solís, siempre sentía que le faltaban horas al día para ver y volver a abrazar a tantas personas importantes en mi vida, importantes en mi historia, sobre todo en esa colección de buenos momentos que habíamos tenido la oportunidad de disfrutar juntos. Tú, que haces parte de mi familia radial, también sabes que esta vez el viaje fue absolutamente diferente. Por primera vez mi equipaje emocional tenía sobrepeso, estaba saturado de ansiedad y de mucho, mucho miedo. Y esa autosuficiencia que sale a flote muchas veces en mi vida, me abandonó por completo. Necesitaba soporte, necesitaba compañía, necesitaba un hombro para llorar, necesitaba, necesitaba, necesitaba. Grande error. Estar llena de expectativas me debilitó a nivel emocional. Esperaba que muchas cosas sucedieran tal y como las imaginaba. Esperaba que personas con nombre y apellido específicos aparecieran, que estuvieran ahí. Es que como no iban a estar ahí, es que yo las necesitaba. Sí, probablemente ahora estés pensando. Ay, Su, qué actitud tan egoísta y hasta ególatra la tuya. Y quizá tienes razón en ese pensamiento. Sin embargo, y volviendo a mi filosofía de optimismo realista, era necesario explorar esa faceta oscura de mi concepto de amistad para encontrar el interruptor que me permitiera darle paso a una nueva luz. Tener expectativas respecto a nuestras relaciones y vínculos no es malo. ¿Creer que siempre se van a cumplir? Sí. Sí. ¿Hay alguna forma para vivir libre de ellas? Daniel Colombo, un escritor y comunicador al que respeto muchísimo, escribió sobre este tema para el portal web culturizando.com el pasado mes de febrero. Y allí compartió cinco estrategias para trascender a las expectativas y vivir en el presente. Hoy las traigo literalmente para ti. Estrategia número 1. Identifica las expectativas propias y sobre los demás. El autor afirma que vivimos en un mundo donde somos co-creadores. Deja que los demás hagan su parte y solo encárgate de la tuya. Haz el esfuerzo consciente de promover un silenciamiento interno e introspección cada vez que quieras controlar el curso de las cosas. Obsérvate. Y déjate fluir. Se escucha fácil, pero no lo es. Leer al autor en este planteamiento me hizo reflexionar no solamente sobre la cantidad de veces que he esperado tanto de los demás y he recibido poco o nada a cambio. Me hizo realmente reconectar con las veces en las que he sido yo quien no ha estado ahí cuando me han necesitado, cuando pude haber sido útil. Cuando mi mano guardaba una solución y simplemente no la extendí. No es un reto fácil no esperar algo del otro, y creo que no debe ser una meta a largo plazo, sino una decisión diaria que a veces harás bien la tarea y otras veces no tanto. Abre bien tus ojos y cuando te encuentres sumergido en expectativas sobre otras personas, Dales la oportunidad de que elijan cómo actuar y date tú la oportunidad de etiquetar como correcta o incorrecta, como buena o mala, esa decisión. Estrategia número 2. Quita el juicio subyacente. Muchas veces cada expectativa frustrada encierra un juicio de valor. Reconociendo la cantidad de juicios que emites inconscientemente a cada momento, podrás darte cuenta de la energía que desperdicias, esa misma energía que podrías reconducir hacia algo constructivo. La clave es la aceptación y el perdón. Una vez más, se escucha fácil, pero no lo es. El verbo subyacer se vincula a algo que permanece oculto o debajo de otra cosa. Para ilustrarte esta segunda estrategia propuesta por Colombo, ...me remito a la ley del espejo... ...de la que ya hemos hablado en otras ocasiones... ...pero voy a hacer énfasis... ...solamente en dos... ...en la primera... ...y en la tercera ley del espejo... ...todo lo que me molesta... ...irrita... ...o quiero cambiar del otro... ...está dentro de mí... ...todo lo que me gusta del otro... ...lo que amo en él... ...también está dentro de mí... ...desde este contexto... Piensa ahora en la última vez que sufriste una decepción porque alguien no estuvo ahí cuando lo necesitaste. ¿Qué fue lo que verdaderamente te robó la paz? ¿Su ausencia? ¿Su silencio? ¿Te sentiste traicionado? Ahora, esa misma respuesta que tú te acabas de dar, explórala, pero en tu interior está en ti. ¿Está esta situación invitándote a confrontar a algo que hay dentro de ti haciéndote ruido? Si al recordar esta última experiencia de decepción volviste a sentir un nudo en el estómago, te recomiendo tomar una cucharada de perdón cada seis horas. A mí me funcionó el tratamiento. De hecho, hoy sigo medicada. Estrategia número 3. Elimina los adjetivos calificativos acerca de ti y los otros. Cuando calificas las experiencias como buenas, malas, positivas, negativas, dolorosas o no dolorosas, etc. o ponle los, el adjetivo que tú quieras, estás en desventaja, ya que posiblemente se afirma una cierta tendencia a proyectar tu expectativa en el afán de control. Busca la neutralidad y disfruta del momento Tal cual se presenta. Siempre hay un aprendizaje. Mi frase más utilizada y repetida en el último mes es... Un día a la vez. Con sus afanes. Con sus regalos. Con sus sorpresas. Con sus dudas. Con sus certezas. Con sus lágrimas. Con sus sonrisas. Incluso con sus expectativas. Colocarle una etiqueta a algo, sea una experiencia o una persona, automáticamente anula en ti la oportunidad de transformarla en un aprendizaje. Si necesitas tiempo para procesar algo que estás sintiendo, tómalo. Y si consideras necesario informar a otros de lo que necesitas, ¡hazlo! No estás pidiendo permiso. Te estás entrenando en vivir en coherencia si hay un lugar físico o virtual que hoy en este justo momento te esté generando algún tipo de ruido agradece despídete y sal de ahí de esta forma si con el correr del tiempo consideras necesario regresar será reconfortante hacerlo. pero vive en coherencia Quédate en los lugares y rodéate de las personas que le aporten a tu paz, que le aporten al brillo en tus ojos, que le aporten a la serenidad y a la tranquilidad de tu alma. Estrategia 4. Concilia tu autoimagen con lo que eres en esencia. La forma en que te ves en tu interacción con el mundo es tu autoimagen. Si esa autoimagen auto interna no está en consonancia con el resultado externo, hay una distorsión. Trabaja conscientemente por hacer estos ajustes para que lo de adentro, el ser, lo sutil y lo profundo, y lo de afuera, hechos, relaciones, resultados, sean concordantes todo el tiempo. Bien decía Buda, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño, ...como tus propios pensamientos. En el libro Encantado de Conocerme... ...publicado por Borja Vilaseca en enero del 2008... ...el autor define el ego como nuestro instinto de supervivencia emocional. También lo denomina personalidad o falso yo. No en vano, afirma que el ego es la distorsión de nuestra esencia... ...una identidad ilusoria que sepulta lo que realmente somos. Es como un escudo protector cuya función consiste en protegernos del abismo emocional que supone no poder valernos ni sobrevivir por nosotros mismos durante tantos años de nuestra vida. El ego, que en latín significa yo, también es la máscara que hemos ido creando con creencias de segunda mano para adaptarnos al entorno social o quizá el económico en el que hemos nacido y nos hemos desarrollado. También estamos identificados con nuestro ego, continúa diciendo Vila Seca, cuando tratamos de que la realidad se adapte constantemente a nuestras necesidades, deseos y expectativas. Cuando nos perturbamos a nosotros mismos, victimizándonos y culpando a otras personas de lo que nos sucede. Cuando nos tomamos las cosas que pasan o los comentarios de los demás como algo personal. Cuando no aceptamos a los demás Tal como son, tratando de cambiarlos para acomodarlos a cómo, según nosotros, deberían ser o deberían actuar. Cuando nos lamentamos por algo que ya ha pasado o nos preocupamos por algo que todavía no ha sucedido, marginando por completo el momento presente. Cuando somos incapaces de estar solos, en silencio, sin hacer nada, sin estímulos ni distracciones de ningún tipo. No quieras liberarte del ego, solo intégralo de forma consciente en tu ser para que aflore tu verdadera esencia. Solo así saborearás las mieles de lo que verdaderamente significa vivir en armonía contigo, con los demás y con la realidad que estás viviendo. Estrategia número 5. Libera la carga oculta. Las expectativas frustradas Crean un peso de energía negativa acumulada en ti de forma inconsciente. Desarrolla la destreza de no arrastrar tanto lastre por la vida. Aprende a soltar lo que no coincide con tu molde mental o emocional en el momento en que ocurre. Colombo también dice que se trata de que te animes a vivir pequeños duelos cotidianos, incluso en las cosas más sencillas. Pronto empezarás a sentirte más liviano, con menos carga y sin tanto peso el resultado final es la libertad de las ataduras que te mantuvieron cautivo durante tantos años Azúcar Moreno es un dúo musical español compuesto por las hermanas Encarna y Toñi y ellas resumen muy bien esta quinta estrategia en la letra de una de sus canciones escucha esto si no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré. Solo se vive una vez. Si te importa el que dirán y te quieres controlar, recuérdalo bien. Solo se vive una vez. Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer. Solo se vive una vez. Hoy escuché esta canción unas tres veces. Y cada vez su mensaje hacía más seco en mí. Solo se vive una vez. Y la vida a veces te calienta y te refresca con su suave brisa. Pero otras te agarra sin paraguas y te manda el aguacero. Así que si amas, aunque ser correspondido sea una opción, dilo. Recuerda que solo se vive una vez. Mi último micro duelo fue ayer a más de 10.000 pies de altura experimenté un ataque de pánico que requirió además de la mano de mi esposo sosteniendo la mía asistencia del personal a cargo del vuelo y todo tuvo un origen emocional lloré en el avión sudé tomé y tomé agua y mis labios seguían secos hice ejercicios de respiración asistida ¿Sabes qué fue lo que verdaderamente me sacó de ese estado? Reconocer que después de un mes juntos y aunque mi papá se recupera en casa y cuento con el apoyo de personas maravillosas e incondicionales en mi familia y una que otra hermana y hermano de vida, que se han ofrecido a ser mis brazos, mis ojos, mis pies durante estos días venederos decir adiós en esta ocasión ha sido difícil muy difícil para mí y esta experiencia me hizo replantear vínculos relaciones amistades incluso sueños y metas no me había dado la oportunidad de sacar algunas cositas emocionales que todavía estaban ahí frustraciones, tristezas excepciones y esto hizo que este duelo mal llevado, a este duelo al que yo le estaba dando la espalda y decía no es necesario vivirlo saliera y cómo salió en forma de ataque de pánico. En ti puede salir en forma de enfermedad, en forma de rabia, de muchas maneras, de muchos colores, de muchas formas. Solo quiero invitarte a que vivas tu microduelo, Ese microduelo que puede ser el camino para tu sanación. Cinco estrategias prácticas para liberarte de las expectativas. Primera, identifica las expectativas propias y sobre los demás. Segunda, quita el juicio subyacente. Tercera, elimina los adjetivos calificativos acerca de ti y los otros. Cuarto, concilia tu autoimagen con lo que eres en esencia. Y quinta, libera la carga oculta. En los 27 días que mi papá estuvo en la unidad de cuidados intensivos, creo que aprendí mucho más sobre la amistad y la incondicionalidad que a lo largo de toda mi vida. Entendí que hay personas que entran a tu vida con un propósito y otras que salen de ella, por la misma razón entendí que siempre hay una mano extendida dispuesta a ayudar a levantarte incluso cuando otros ni se enteren que te has caído entendí que un amigo entiende tus palabras pero que un verdadero amigo comprende y te acompaña en tus silencios y sobre todo entendí que está bien el que se queda pero también está bien el que decide no hacerlo incluso si ese alguien eres tú cuando requieras ayuda, soporte, compañía, pídela y en libertad, acéptala, pero deja que llegue. Te sorprenderás de las personas nuevas que llegan a tu vida y te sorprenderás aún más de aquellas que creías olvidadas y reaparecerán con una palabra, con un mensaje, con una llamada, con su presencia física. Regocíjate con ellas. Cada persona carga su propia cruz, así que simplemente no prejuzgues. Por ello, gracias a ti que estuviste ahí conmigo en este duro proceso, en esta dura prueba, pero también gracias a ti que elegiste no estarlo. Gracias al que estuvo y gracias al que no. Quiero hoy que tú confíes en ese plan perfecto que tiene escrito tu nombre. Y si tuviera que elegir una sola cosa que quiero que recuerdes y apliques de nuestra conversación de hoy, es esta. Las apariencias no engañan. Las que verdaderamente engañan son las expectativas. Si quieres recibir por escrito la historia de hoy de la autoría de la psicóloga clínica Raquel Baldazo, únete a mi familia digital en redes sociales. Te espero en arroba su guión bajo Camargo y con mucho gusto te la haré llegar. Recuerda que estoy a un clic de distancia. Tú y yo tenemos una cita en 15 días. Te espero a la misma hora y así podré contarte otra historia. ¿Quieres que te cuente una historia con su Camargo? Escúchala de nuevo en 15 días, solo. En Reto Mujer Music.